0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢就特别有意思了，我请了两位朋友，哎，标题里面是美女啊，其实呢有一个美女，还有一个帅哥，他们是橘子和四姨来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是
0: 橘子
2: ，我是四姨
0: 。呃，橘子呢其实是我在名车志的时候非常长时间的同事，我们几年五六年有吧？五年将近，五年对吧？然后呢，他其实是先我一步自己去干自媒体，自己创业做自媒体的。然后你们现在那个。工号叫什么名字？我们先做个广告
1: 。啊、哦，我和四姨现在两个人在运营的一个自媒体平台呢，叫“慢速公路”呃。啊，它其实着重于在自驾游这一块领域的
0: 。就主要是玩的，对吧？对对对，对。就以前我跟陈杰，我在节目里面也,也说过，就我跟橘子共事的时候呢，其实我们做了很多跟长途自驾相关的一些选题，包括我们很早去去青海湖，然后呢开车去老挝，开了一个中国牌照的车去老挝，那一次司仪也去了，然后其实有很多很多故事，但是呢，后来他们呢其实是。比我更有更有勇气和更有魄力，所以先出来自己创业。现在呢，做一个呃以自驾旅行为主题的一个自媒体。当然，他们的内容非常的精彩，大家可以去关注一下，因为他们玩的确实都很嗨。比如说，今年今天我们要聊的两次经历呢，就是让我非常的羡慕，因为我们大部分人其实回家就过年嘛。但是他们呢，从去年的春节和今年的春节，他们分别去了一趟新疆，基本上都是十几天的行程，让我让我让我对我来说是非常的，当然不太现实，做不到，但是也是非常的羡慕。所以今天呢，请他们过来就专门来帮我们分享一下这两次特别有趣的，也是特别有点点冒险的这么一个经历。呃，我们先说去年吧，去年是南疆，对吧
1: ？对，去年我和司仪两个人呢是就两个人驾驶一台车。在南疆，呃，十三天的这样一个行程
0: ，对，所以两个人一台车，你们是到那当地去租的车？
1: 车是我们在乌鲁木齐机场落地以后，在那个租车公司租的
0: 。嗯，所以你能大概介绍一下去年这十三天大概、嗯、大概去了些什么地方
1: ？嗯，我给大家先介绍一下我们去年的一个行程吧。呃，我们其实是从乌鲁木齐出发，然后冬季呢，其实呃，翻越那个。天山的公路啊，除了高速公路以外，基基本上都是已经处于一个封闭的一个状态。嗯、然后我和四姨两个人呢，找到了一条没有完全封闭的一条省道，就是省道 S 1 0 3通过这条省道呢，我们往南穿越了天山，来到了和静县。然后在和静修整了一晚以后呢，我们去轮台、库车。到库车以后，我们往南站穿越了新沙漠公路，就是穿穿越了塔克拉玛干沙漠，嗯，来到了和田一个。生产美玉的一个地方。最后，我们再到了往西，来到了喀什。喀什也是一个非常有名的一个，就是去新疆的人都说，如果不到喀什的话呢，就是相当于没有去过新疆。对我去过一次，啊、对这样一个地方。嗯、然后往喀什呢，就是我们的最终目的地是要去往哈米尔高原。我们走中中巴友谊公路、呃，还顺路还探访了一下那个慕士塔格峰下面里面一个非常有名的一个冰川，四号冰川。然后最后我们到达了那个塔什库尔干塔县，最后我们再从塔县往回走，回到了库车以后，走独库公路来到了巴音布鲁克，呃，从巴音布鲁克再回到河静，再走高速公路回到乌鲁木齐，就这样一条线路。大概多
0: 少到多少距离啊？整个过程
2: ？三千五百公里，嗯，差不多三千多
0: 公里。对，刚才这个橘子说的有点。嗯快啊，有点干，对吧？如果说大家呃对线路本身特别感兴趣呢，可以去他们的那个自媒体公众号“慢速公路”里面去找，因为橘子是一个摄影高手，所以图片都拍得非常的美。嗯、然后四姨呢，就是我标题里面说的美女，所以大家可以去关注啊。但我们今天呢，其实因为音频节目的限制嘛，我们其实就是聊一聊这个旅程过程中一些特别有趣的一些故事，所以。南疆整个，因为大部分人其实去南疆这种地方旅行，包括我，其实能想到的大部分时间还是在春天、夏天、秋天，很少冬天怎么去玩。所以看到我看你们照片，风景是很不一样。在整个过程中，你们觉得就最印象最深刻的是哪哪些部分
2: ？嗯，所以刚刚丁丁老师说的，这个冬天的南疆肯定是和春夏天有不一样的风景。尤其是我们去到了这个帕米尔高原穆士塔格峰下面的四号冰川，这个就不能不说，因为四号冰川它要进去并不是一件特别容易的事。但冬天呢，就是我们是 off road 走了十几公里，最后又徒步在两千多海拔的，呃，四千多海拔，然后又徒步了四公里，最后到达四号冰川。当时我们看到的第一个场景的时候，我们俩都非常非常激动，因为冬天的时候，四号冰川下面的冰湖。全部都结了，结了冰，然后是一片很、呃、翠绿色的样子，然后上面又是一个长绵延几十公里吧，应该有一个冰川巨龙嗯嗯。然后当时我们在这个冰湖上面，只有我们俩，就一整天只有我们俩在那个公园里面玩，特别特别的壮观。呃，其实现在在这里坐着讲这些的时候，可能不是那么的生动，但当时我们俩就真的就是又玩又跳，然后整个就拥抱了整座冰川的感觉。然后我们最后今年才知道说，说这个四号冰川今年冬天的时候，因为它有一个军事的一个需求，已经关闭了，所以变成我们二零一六年去的这趟南疆的拍摄到的四号冰川冬天的样子，其实已经成为了一个绝唱。所以大家如果想要看这个绝唱到底长什么样的话，可以真的到我们公号里面去找一下这个南疆的这篇游记
0: ，就基本上。现在不一定能看得到，但也有可能看得到，对吧？嗯、它是这样，是就是夏天肯定没有。夏
1: 天的话，你能看到冰川，但是冰川下面那个湖，它是它是一个湖，所以你没有办法在亲近冰川本身、哦对，就没有办法那么近。冬天、嗯、那个湖结冰了，结冰以后呢，我们就可以直接走上那个湖面，然后一直可以走到那个冰川内洞、嗯、就是它夏天其实是卖门票的，但冬天它其实就其实其实就自由了。游客了，然后呢，工作人员也就下班了，嗯、所以那个地方就是成为一个慕名进出的一个。嗯，然后我们就从牧民通道里面
0: 进去。木斯塔格夫，你们去年开的什么车啊？能
1: ？去年我们开的是租来的一辆别克昂克拉，它是两驱的、前驱的一个车
0: 。啊，都没问题
1: 。因为南疆其实它那个雪量还是比较小，嗯，大部分地方其实并没有积雪，嗯，所以呢，其实只要底盘高一点的车，呃，稍微走一点砂石路什么的都 OK 的，嗯，没有什么太大难
0: 度。但是说明你们胆子还挺大的，开那么一个车就敢、嗯、就敢就,就敢往那个地方进，对吧？嗯
1: ，有
0: 遇到什么特别的状况吗？
1: 情况还是有的，就是南疆那边，因为确实冬天的话，人很少，游客可以说是没有，就是完全没有游客。嗯。然后呢，往来车辆也就是一些呃大车司机之类的。所以我们那天在经过那个攀米高原的时候，经过有一个非常一个当地著名的一个风口，那个地方风特别大，风力很大很大。然后呢，有很多路面上有很多从山上被吹落下的一些碎石。然后我们在一个弯道上面，因为已经天黑了嘛，嗯、出弯的时候发现路上有一堆碎石，没有办法避让，就直接就硬着压过去。当时就有一个轮胎就爆胎了，然后我就直接把车停在原地，因为那是完全爆胎，一点气都没有留下那种。当时风很大，然后就听着外面是外面是一片漆黑，然后就听着呼呼的风在外面
0: 吹。就天已经黑了，完全黑了。然后很冷，
1: 然后地上有很多的碎石。当时我也在考虑是不是会有石头会滚落下来，会有危险，但是我的车又实在是走不了。刚停下没多少时间，其实就有一辆大车经过，然后那个大车的司机马上就停下来跟我们说，这个地方非常非常危险，那我们一定要赶快离开这里。然后他说前面不远就有一个紧急停车带，那我想啊，呃、如不远的话我坚持一下，哪怕冒着这个轮胎这个、就是、轮毂完全磨磨损坏掉的这个这个风险，我也要把车尽快的移动到那个紧急停车带上嗯。
0: 然
1: 后到紧急停车带以后，我们就呃在那个狂风当中换胎。换胎。这个印象我很深。但这个车有备胎是吧？有备胎。当时我印象很深，为什么？因为我跟四姨两人在那边说话是靠喊的，因为风特别特别大，两个人就隔了一个车身的距离，就听不见对方在说什么。嗯
2: ，而且石子打在
1: 对，然后在说话的时候吧，那个风裹挟着很多那种沙子，全部吹到嘴巴里了。就说了几句话以后，你发现嘴巴全是沙。就在这种情况下，面，我们还是，就是把这个胎给换好了，然后再一路小心翼翼的开回到了那个，呃，喀什。最后第二天才在喀什把那个胎还是用针线给缝合起来补好的。为什么？是因为我们那个车的胎它是一个雪地胎，嗯，在在那个喀什是买不到同样规格的雪地胎
0: ，所以就是还是把那胎缝起来。
1: 对，然后保险公司呢又要求我们买一个同型号的，我们又买不到，嗯，所以当时就选了一个办法，就是其实在当地也很流行的了，就是很多车都是这样子的,的不，就是拿针线把它给补缝缝补起来。<笑><笑>就跟那个缝衣，真的是补胎是吧？没错，这是真补胎。补完以后呢，反正一路我们就把就小心翼翼的开着，后来反正也没有出现什么大的问题，就坚持回到了乌鲁木齐。
0: 对，所以去那种地方，一个很重要的经验就是车上一定得有备胎，嗯
1: ，对吧？对就
0: 是你可以、嗯，你可以不是四驱也没关系，嗯、你你可以。别的都没事儿，但你一定得有个备胎。
2: 对
0: 对，对，这个是比较惊险的一次，是吧？是是的对。然
2: 后刚才讲到那个两驱车，其实两驱车的风险还是有的。像我们最后要回到那个北疆，那过了天山之后雪下就厚了，因为北疆比南疆明显就是积雪要厚很多。然后我们两驱车就在同一天里面限了两次车。嗯就是一一进去，对，一进去马上就陷住，然后我们俩就傻在那然后自己怎么自救都不行。后来还好，我们经过的那个地方是呃蒙古族蒙古自治区的一个里面，所以当地就基本上都是蒙古族的一些一些那个居民。然后两次都是被蒙古族的，前面是一个两个小伙子，后来是一个蒙古族的大叔，都是二话不说，因为经过的路人也非常少嘛，然后然后都是二话不说，直接拿着他们自己车上的那些雪橇啊什么，上来就帮我们铲雪，就是在他们的帮助之下，我们两次都顺利的脱困，然后得到了救援。所以后来就有很多人问我们说，这个你们为什么两个人去南疆，就这个安全问题啊，或包括你们当地遇到的那些人啊,啊，是不是大家都像这个？你知道，因为有很多新闻里面会。讲这个危安全问题啊，或者是当地的人啊，怎么怎么样？但是我们遇到的人也好，我们遇到的事情也好，真的就让我们觉得还挺温暖的。然后当地的人也是，就反馈给你的所有的那种感觉都是特别特别热情，因为那个大叔在救了我们的时候。他就他就那种叫就是那种课本里的一句话，他就说：“哎，你不用谢了，我们这个民族的人就是这样的。”这是他的原话。<笑>嗯、那我当时听了，我就觉得这个、嗯、这句话我应该是在语文书上才能看到的那种话，竟然让我在现实里面听到了。所以，我对南疆这个整个地方、整个人的这种印象都特别特别好。所以，也一直在让大家就可以尽量去看一
1: 看。其实不只是那个蒙古族的这个同胞比较好，嗯、对,对对。比较仗义。我们在喀什那边遇到的，其实大部分是维吾尔、啊、族的一些朋友，其实他们都人都很好，比如好几次我们问路啊什么，他们都会特地倒回来跟我们去讲那个路况啊之类、嗯，有一些普通话讲的不是很好，他也会尽量去表达，所以人都都人真都挺好的，不用太担心什么，尤其是这个季节，人少，没有太多游客，剩下的那些本地居民反而是最最淳朴的那些人，嗯
0: ，就是，其实淡季出行还是有淡季出行的好处的。对对对但是你们会推荐这个自驾游的爱好者吧？会在这个季节去南疆吗？
1: 会，我们当时回来以后写了那个游记以后、嗯，就有很多人就是，呃，特别想去复制我们的行程。嗯。然后今年春节的时候，就有杭州的几位呃粉丝，他们就是特地在春节前跑到上海来，跟我和司仪两个人呃吃了一个饭，互相聊了一聊。然后他们也是从我们这儿要要到了不少的情报，可以说。然后他在春节的时候，他们也带了大概五六个小伙伴一块去复制了我们的行程。但是比较可惜的是，一个就是呃，我们去年去到的那个四号冰川，就是慕士塔格峰里面的冰川，今年是因为军事管制的一些原因没有开放，所以他们就没有去成。这是比较可惜的一个地方
0: 。嗯，然后我上次听你说，还有当地的电视台请你们去做点什么
1: ？对对对对对，因为当时。呃，那个游记，包括我们那个后来拍的剪的一个五分钟的一个小视频，应该传播的还比较比较的有广。嗯，呃，很多新疆本地的朋友都说，他们在新疆生活了一辈子，可是从来没有想过去南疆看一看，更没有想过在冬天的时候去南疆看一看。所以他们也是通过我们的眼睛，呃，去重新认识他们的家乡。所以他们可能也是挺挺感动的吧，可能然后呃想。想邀请当地电视台，也想邀请我们去做一些节目，去给这个新疆本地的一些人讲一讲冬天的南疆到底是什么样子，是这样的一个情
0: 况。所以说，如果说我们这个季节啊，嗯、比如说冬天去看南疆，除了刚刚才我们说的那个冰峰、冰川，对吧？然后胡杨林、嗯，胡杨林冬天怎么感觉
1: ？冬天的胡杨林其实并不是很好看，不好看。对，胡杨林肯定是在金秋时候，秋天。秋天嗯
0: ,嗯。好，那我们再来聊聊今年，今年的。嗯这个又去了北疆，对吧？嗯、为为什么去年去年去过一趟南疆，今年会想着去北疆
1: ？一方面是四姨去没有去过北疆，对。而我呢，虽然去过北疆，但是我是在夏末的时候去的，冬天的北疆我也没有去、嗯。然后呢，我也是得知了这两年就是北疆的那几个著名景点，和木、喀纳斯，冬季游也已经开放了。之前是不开放，之前很多人都知道，冬季那边是大雪封山的，嗯，啊，甚至要骑马才能进去。所以是完全不对游客开放的，但是从前两年开始，呃，游客已经可以那个买票，正常的、正常的一个合法的一个途径去游览那个冬季的那个北疆，所以我们就想着今年我们要呃趁着春节的时候游客比较少的时候去看一看。嗯，
0: 所以我因为。我记得零七年的时候，就是那条非常我们新闻里面一直在听的那条非常有名的高速公路——京新公路，对吧？通了以后嘛，那那时候我就想，哎，这个可以去开一开或者去看一看。但是你后,后来跟我回来说了以后，是有一个非常不同的这个感受，对吧？你跟大家分享一下对
1: 。对，我们这次是从大年初一时候从北京出发的，从北京一路开车就沿着那个吉旗京新高速开到了乌鲁木齐。这里重点说一下这条吉旗京新高速，因为去年这条路刚开通的时候，很多营销号、啊。或者一些自媒体号，都是对这条路就是包装的也好，吹嘘的也好，都特别的好，甚至把它媲美为美国的六十六号公路。但我们去完以后，我发现完全不是这么一回事嗯，想象中是美好的，但实际游玩下来，感觉它并不符合自驾游这样一个需求目的这一条路线、嗯。因为这条路线上面，首先它非常长，呃，总长两千七百多公里。然后从包头之后，因为包头北京到包头这一段呢，是跟吉辽京藏高速是并线行驶。车流量还是比较大的。从包头之后才是正式的集齐的这一条独享的这条路线。从包头到乌鲁木齐大概也有一千多公里路，这条路上其实没有经过什么大的城市，唯一的一个算是比较知名的一个小城市吧，就是那个额济纳，它也是一个看胡杨林的一个地方。呃，每年的旅游旺季也是在九月、十月，除了这个时候，这个城市也是没有人的，人很少。呃，很多餐厅啊、酒店啊，因为都不开放，因为是淡季。所以那个城市也不值得游览。其次，这条路上就真的没有别的城市，都是无人区，甚至连续三五百公里，可能只有一个加油站这种情况。所以这条路其实并不合适自驾游，而且它本身是一条高速公路，所以你不可能说我随时就下来拍个照片啊，这里你只能到服务区。但是服务区呢，也并不是每个服务区都已经开放，很多服务区都目前还是属于那个呃硬件已经建设好，但是里面服务是完全没有的，没有加油站。厕所肯定也是没有水的，没有餐饮，没有超市，所以这一路上什么都得靠自己了。所以我觉得这条路目前来讲还是不适合自驾
0: 。所以你开车的过程中遇到一些问题嘛，比如说这个你刚才说连着三四个加油站都没有，嗯、没有没有加油的服务，那、嗯、还是挺危险
1: 。我们最危险的一次就是在吉西上面，当时我们还有半箱的油，将、嗯、近半箱油，然后我们到了一个加油站以后，发现这加油站没有油。但是我们得知的信息是，往后的两百多公里也都是没有加油的，所以我们当时就必须在这个加油站加油。可惜这个加油站是人去楼空的这样一个状态
0: ，就没有有油，但没人有油
1: 。这加油站是这前后五百公里之内唯一一个有油的加油站，但是我们到的时候是没有人的。然后呢，也找不到工作人员，不知道这个工作人员去哪了。然后我们这个时候就比较发愁，因为前后都是无人区，也没有什么什么下口可以下去到城市里加个油什么的，没有这种情况。后来是我们到了。在高速公路的对面，因为他这个高速公路啊，呃，中间是有一个通道，可以从这个服务区穿到另一边的。对，对对在那边加油站里的人也没有人，但是有一个工作人员，他说那个加油员可能去吃饭，什么时候回来也不知道
2: 。对，因为那天是大年初二、嗯，其实按理说还是在过年的这个氛围当中对对对对，所以他们很多人有可能就回家，就提早下班了，或者反正具体的情况我们也不清楚，反正就是说去吃饭。就没回来，没人。那个大概
0: 什么时候？上午、下午？下午。已经快下午傍晚，快傍晚了，六点吃饭时间了。哦，然后呢？后来怎么解决呢、嗯
1: ？然后呢？比较巧合的是，就在这个服务区往回走大概十几公里，有一个出口。那个出口下去呢，有一个镇。这个镇当然不是我们传统意义上的镇，它只是一个很小一个像一个服务站一样的地方，就是为周边的一些边防站啊，或者一些牧民啊，或者一些别的一些机构提供加油服务的这样一个很小很小的一个镇。里面就只有这一个加油站。嗯嗯那个加油站是开的，然后我们就从那儿下去把油给加满。过了这个加油站，往后面两百多公里是真的没有加油站。嗯
2: ，对，所以当时
1: 还好遇到了那个可以给我们提供那个准确信息的一个对
2: 对对。而且我们发现有很多这个过往的司机可能都在那里加油，因为确实没有什么别的选择了。嗯、我们下去的时候就看到有好多那种开私家车的也好，开大车的也好，都在那儿排队加油。
0: 所以这个，所以总的来说，就这条路其实并不适合自驾游，完全不适合自驾游。无论是基础设施，还是说风光，对吧
1: ？应该说是完全不适合。哪怕将来这条高速公路上的加油站服务区全部建设好我认为它也不适合自驾游，因为它中间可供你去游玩的地方太少。嗯，
0: 就是一条交通干道。对
1: ，没错，对吧？然
0: 后我们接着再来说说你们今年北疆去了哪些地方？嗯
1: ，我们今年是到了那个乌鲁木齐以后。我们其实首先是去了一个算是新疆西部的一个，就是伊犁、伊犁那个地方的一个非常著名的一个湖泊吧，被称为大西洋的最后一滴眼泪的那个赛里木湖，因为它是呃从欧洲那个方向吹过来的大西洋的暖湿空气能够抵达我们这边中亚最最远,最,、啊、最,远最远的地方，对、嗯，所以那是被称为最后的一滴眼泪。过了赛里木湖以后呢，就是霍尔果斯。霍尔果斯这个地方，其实我们很经常在电影里面看到，因为那个地方是一个免税港，很多公司都在那边注册。很多电影公司都在那注册。然后我们在一路上走的，其实过了吉期以后，就走完吉期以后啊，到了乌鲁木齐以后，其实走的就是 G 3 0联货高速。嗯。联货高速是哪？就是连云港的霍尔果斯。对。所以这个这个霍尔果斯就是 G 3 0的一个终点，而真正的终点其实就在那国门面前，但但我们也去到那个地方。是。嗯。然后从霍尔果斯回来以后，我们就去了那个往北疆走，去了那个。和木以及布尔津这两个比较，这两个非常有名的地，最后再从，呃，那个喀纳斯回到了乌鲁木齐，完成整一样整个这样的一个行程
0: 。所以今天今年去的时候遇到、嗯、遇到雪了吗
1: ？今年的雪应该来讲是比较小当地人跟我们说今年雪是比较小的，往年雪大的时候，就是像可能普通的家用车，哪怕是四驱加雪地胎，也不一定能开得进去。
0: 就是整个北疆，对，没错
1: ，就今年雪是比较小。但你们你们遇到了吗？你们有遇到下雪，有遇到下雪，嗯，但确实今年的今年的运气还不错，整体来讲没有遇到太大的困难，甚至都没有发生什么陷车什么之类的这些状况，嗯
0: ，还是比较顺利，就比去年顺利很多，是吧？很多。但这个顺利基本上是因为什么？因为运气是吧
1: ？运气是一方面，然后呢，因为今年是开了一个四驱车
0: 嘛。啊，你们今年开什么车？今年开的是
1: 领克零一，是一款新车嘛。啊、哦，嗯。然后又是前后都是雪地胎，嗯，它的离地间隙好像比较高。嗯，所以我觉得这个一路还比较顺利。嗯
0: ，所以今年有碰到什么特别的状况吗？就基本上就没什么状况了，按你们说法
1: 。其实我们在和睦时候也遇到了一个加油的一个问题。嗯嗯
0: ，就今年的问题都是加油，还
1: 是加油的问题？因为新疆这个地方毕竟是地大物博、啊、太大了。嗯嗯,嗯，其实这个我觉得也是，就是新疆北疆这边的旅游的那个运营方管理方的一个一点小问题，因为它既然是。呃，正常的售票，它现在是冬季淡季，门票是九十块钱、嗯，包含了禾木和喀纳斯两个景点。嗯，所以它是正常售票的，但是里面没有任何配套服务，比如说所有的公共厕所全部锁起来嗯，唯一的一加油站关门了、嗯，所以呢，你让游客进去以后你就没有办法，嗯、而且它在它也不提前告诉你这里面唯一的加油站是关门的。最近的一个加油站在哪里呢？就是在布尔津，也就是它那个县城。从布尔津到喀纳斯或者到禾木、嗯、都是一百六十到一百八十公里左右。嗯，然后和木的喀纳斯之间也有七八十公里，然后再还要返程，加起来其实零零总总就是差不多四五百公里路了。嗯，对于一般家用车来讲，可能续航里程也就五百公里。对，而且冬天你可能有时候你可能开的比较慢，还要怠速，要要取暖嘛，空
0: 调对。对，
1: 还要像我们这种可能要为了拍照片，还可能要往、嗯、往返开开车这样，这样一来的话，这个续航里程对我们来讲就非常非常的那个紧张了。嗯，就将将够用，将将够用。对。到了到了那个和木以后，我们真是不敢不敢挪车。后来好再发现和木里面的那个酒店，<笑>它还是暗中会有出售一些汽油给一些游客，因为毕竟还是有游客会没油了。对，确实肯定有这种状况嘛。因为我们但是那个地方是可以住下来的，对吧？那是一个可以住的地方，那是和木唯一的一个大酒店。嗯啊嗯
0: ，
1: 他、啊、家是有卖汽油的，但是价格比较贵了、嗯，是我加国的以来天价汽油吧，十二块钱一升的九十二号汽。
0: 油。十二块钱一升，九十二块钱。一升92块钱
1: 而三十升起卖、嗯，因为它是一个油桶就三十升。嗯、啊、所以我们我们就忍痛把这三十升给买了，然后我们就索性就敞开了开车了、嗯
0: 。对，所以就，但你要是油箱装不下呢、嗯？对，我当时也是遇到这个问题，
1: 因为那个领克油箱确实比较小，只有五十四
0: 。五十四升，嗯，
1: 对。当时我们到了那个和睦的时候，和睦是第一站嘛，当时我们只开了将近将近两百公里，油箱里肯定还有半箱多的油，对，所以三十升油应该是加不进去。嗯，所以我们在这一天以及第二天，就在离开和睦之前，我们就使劲的在那个和睦这个这个这个这个这个地方过车，去雪地里面玩车，啊，去去漂移。那好不容易用掉了两格油，最后第二天我们才把这三十升油给加进去了，没有浪费
2: 。那个人加因为手工加油嘛、嗯，就是他的意思就是说听那个声音正好，呃，听正好的话就就可以，然后加加加，说正好那个油箱，他那个油桶里面油没有的时候，我们那个油箱正好满出来对，就完完全全正正好好
1: 。嗯，正好，嗯。对。其实除了加油以外，还有一个问题就是当地的住宿情况不是很好。嗯，嗯这个其实和睦还行，你们和睦有一个和睦山庄，嗯、是之前那个像支付宝活动也在那里。是比较接待能力比较好的一个酒店，但是到了喀纳斯以后，就完全没有那个大酒店
0: 了，就大炕了。嗯
1: ，整个喀纳斯据说只有一家对还在营业的正常营业，就是有热水、有暖气的酒店，嗯，也就是我入住的那一家。嗯,嗯,
0: <笑>嗯，所以还是正常的酒店对吧？<笑>不用睡炕是吧？是
1: 标间吧，嗯、那种就是、嗯、农家乐那种,那种类
0: 型，农家乐标准的这个酒店。对对对对。对
1: 对对其实我原本以为喀纳斯比禾木要有名的多。嗯，至少在旺季的时候是这样子的、嗯，所以我我以为，喀纳斯冬天的那个旅游的这个整体的配套服务肯定会比禾木好一点，嗯，游客应该也多一点。结果到了喀纳斯以后发现不是这样
0: ，完全没有游客，游客比
1: 禾木还要少，然后就没有任何住的地方，就这就是你所以最后我们只能将就的住了一间刚刚建成的还没有厕所的一个房间，跟他们凑合了一晚、
0: 嗯。对你说到这个，我就想到司仪啊，就是。这种长途旅行中，其实还是有些地方大家都知道嘛，还是挺辛苦的。嗯，所以你你作为一个对吧，美女，你你觉得有些不方便的地方吧
2: ？呃，我其实我说这个，我觉得没有什么太那个，因为呃，你比如说你在城市里面，你可能已经适应了啊，怎么怎么样，就是大家的生活条件都还不错啊，什么。但是你比如说我们出去旅游也好，什么一年也就这么几次的机会，其实我觉得该克服的应该。大家都能够去克服到这些问题。那你说上厕所啊什么，肯定是女孩子最会常遇到的，在自驾旅行当中的一个问题。因为男生嘛，你就随便路边对吧，就找一个地方稍微隐蔽一点就 OK 了。那女孩子怎么办呢？其实我也是专门找桥洞了，就是这、就是一个小秘诀<笑>对吧？对对，小天附，你知道，因为新疆这个地方，尤其你去新疆、西藏这些，就是有广袤的大地，但是厕所也好，就厕要么就是没有，要么就特别特别脏。这时候就是。找一些比较隐蔽的，比如说过去路上过去，然后有一个桥洞，那就进去，对吧？你你就会发现有很多跟你一样一样的选择的人，对,<笑>对你就可以看到的各种大世界大千、暴露万象的一些一些感觉，就还好。
0: 就这个过程就放飞自我就可以了。对对
2: 对，稍微放低一下自己对于生活的一些标准和要求，因为你享受到的是可能你在城市里面完全没有办法享受到的那些风景
0: 。对，所以你们今年觉得印象最深的享受到的风景是哪些呢？嗯。
2: 我们肯定在这一城里面，肯定最喜欢的是禾木。其实我们因为在去年的时候去过雪乡，嗯、然后还特地去了这个吉林的那个雾凇岛去看雾凇、嗯，然后最后我们发现，其实今年让我们最心动的雪景竟然在禾木这样一个呃可以可以说是就相对来说比较名不见经传的一个地方。嗯、因为雪乡大家也知道，就因为今年的一些事件，然后也是比较。比较糟心的一个情况，乌松岛当时我们去看的时候起了个大早，什么都没看着，就是树还是树，雪还是雪，什么乌松都没有，一棵乌松都没有，<笑>整个我们都已经很崩溃了。但是禾木那个地方就是天上安安静静的飘着雪。然后地上雪也堆得很厚，我们去到的时候又是完全没有，就是几乎没有游客啊，整个村子里面就是有一些零星的一些小狗啊什么在走路，然后牛啊、羊啊、马啊都在很安静的做自己的事情，有几个哈萨克族的小朋友在那里踢足球，我们还过去跟人家打招呼，还跟人家踢了一场足球赛，足球赛，整个一个村子就非常非常的安静和谐。就是给我们的感觉，就是好像找到了真的那种旅途里面的一个心灵依靠的那种感觉。所以我们在那里享受的两天的时光，是我们这一程里面感觉最就是安静，然后最平和的一段时间。这也是就是旅行里面，如果你能有一个很安静的时间，能坐下来享受一下风景的话，确实挺挺好的。所以和睦这一段是我们这一程里面印象最深的一个一个一个一个,一个小村子
0: 。就我的感觉，就是好像就你们出去玩，总是能找到一些。常人不太找得到的地方、嗯，然后其中一个秘诀呢，就是往没人的地方怼，嗯、对吧？就是要么就错季错季节、嗯，要么就是找那些从来没人去过的地方
1: 。嗯、其实禾木这个地方，呃，也不能说是太小众，嗯，因为他在呃旺季的时候，对，其实人也挺多，的，对对对,对,对。但是冬天的禾木却是比较少的人去的。然后呢，之前我们在去之前是也问我禾木是一个什么样的地方，我跟他说可能跟东北的雪乡这些有点类似，只不过人少、嗯、人少，对。但我们去了以后发现，其实人完全不少是一方面、啊更方更重更重要的一点，其实它跟雪乡还是有不太一样的对，原生雪乡因为太商业了。对。它现在你每天进去以后，晚上就张灯结彩，灯笼啊、人造的雪景啊，搞的各种玩的项目啊，什么这很多。而且其实雪乡规模是不大的，只有一条街嘛。但是你去了禾木以后，你发现这个地方原生态太多了，没有什么灯笼啊，也没有什么各种玩的这些项目在招待人。这就是一个敞开的一个一个原始村落。然后你就可以自己在里面随便走走，嗯，有河流，有山坡，对吧？有很多，司机前面说的有很多牛啊、马啊之类在路上，嗯，然后还有很多当地的一些少数民族的小孩，嗯，这些都给你感觉就是你完全融入到了这个环境里面，非常好。而且很重要一点，北疆的整体气候环境比东北要好得多，嗯，当然，当然我可能也是我们运气比较好，的，没有遇到这个特别强的那个冷空气。今年我们在整个北疆遇到的气温基本上都在零度左右，最低不超过零下十度。嗯，白天甚至可以零度以上。像我们在和木的时候，基本上都是在呃一度两度、零下三四度这样的环境。嗯所以玩起来很舒服，不像那个我们去雪乡的时候，零下二十几度就很痛苦，在室外待不了几分钟
0: 。所以你们去年的去年是什么温度？南疆。南疆的温度更、嗯、更加暖和一点，更加暖和一点。更暖和。所以新疆其实冬天没那么冷，对吧？是、嗯、冷
2: 。越
1: 我们其实,越其实我们经常在新闻里能看到一些关于新疆什么强冷、啊、强冷的什么阿泰地区什么暴风雨啊这些、啊、暴风、嗯，但是这只是偶然现象，在这些暴风雪过去以后，大部分时候其实是一个很平衡、平静的一个一个和煦的这样的一个天气。嗯
2: ，但我们遇到了几次大雾，嗯啊，回来的时候遇到了几次大雾，那能见度是真的非常低，然后开车的时候。嗯橘子几乎是把脸整个贴堆到了那个那个车前窗玻璃那里才能看得清，大概
0: 。哦，其实很多听友啊，包括我们身边一些驴友啊，就如果不太出去玩的时候，人呢、啊、他有一些误解啊，我其实也碰到过、嗯。就你们可以来算笔账，比如说你们去年也好，今年也好，这么跑一趟花多少钱
2: ？其实淡季出游最大的好处其实就是酒店啊，什么机票特别特别便宜。嗯，我们的这个，比如说我们在南疆这一趟，其实我一直觉得。不太够有这种代表性，因为实在太便宜了。那也就是说，我们机票多少因为南
1: 疆那趟是我们是完全像普通游客一样，对对对,对。从上海飞到乌鲁木齐，再到落地租车,车、啊，最后玩好以后再还车，再飞回来，就跟普通游客完全一样。嗯。十三天行程花了两万不到、嗯两。两
0: 个人。两个人。对，所以就是错高峰旅行是一件很便宜的事情。对对对。要找到这些东西，其实不需要。就可能最重要的是需要有时间，而不是说需要有多少的预算，对吧？对。那其实你们这么多超长距离，我觉得已经是超长距离的自驾游，就动不动开个几千公里，就跟去年去年我我我自己我们也做过一个四十八小时穿越中国差不多。嗯、就你你们可以跟大家分享一下，这种超长距离的旅行，在出发之前要做一些什么样的准备
1: ？出发前，其实我们俩更多准备的是一些提高那个旅旅途上面舒适性的一些装备。尤其司机比较喜欢的一个是我们每次都会必带的一个车载的一个烧水的一个杯子。嗯啊
0: ，对，嗯对因为，有热水
1: 。对，因为呃，可能在内地还好一些，有很多的服务区。但是在那边的话，你你想随时随地喝上一杯热水，尤其在冬天的话。你必须自备一个烧水杯。他一直嘲笑我，因为我
2: 在旅整个旅行里面扮演的角色就是一个锅炉工人，烧水。吗？<笑>就是我一上车就开始烧水，然后然后烧就是打着火了之后就开始关心这个水温到几度了，因为我们那个烧水杯最高能够烧到九十度，那用来。泡咖啡啊，泡泡面啊什么的，嗯、就你不是说每一顿都能够在按时，然后吃到这个正常的这个饮食餐饮的情况下，你就只能靠这些比较快速的，哪怕一些干粮啊什么来解决你吃饭的问题。嗯、所以用来这个泡泡泡一些泡面啊什么，其实就已经够用了。所以我就特别喜欢这个烧水壶，嗯、我一定要带。嗯，对。
1: 另外就是去新疆旅行的话，干粮还是要带，的，因为那边确实、嗯，尤其是淡季，就餐厅比较少。嗯。嗯这次是春节出去嘛？结果就是几乎所有的汉餐点，就是川菜嘛，基本上川,川菜为主，几乎都没开。这一路上吃饭就很成一个问题，所以我们很多时候都是在车上解决的
2: 。嗯
0: 。然后车辆呢，你们觉得有什么建议吗
1: ？呃，灭火器。可能我们在内地时候很少遇到检查灭灭火器，但是我在新疆这一趟里面一次就这一趟里面就被检查两次灭火器。嗯。所以这个还好，我们车上是有灭火器，要不然的话免不了被扣个几分或者罚个几多少钱这样。嗯灭火器、嗯，灭火器是还是需要。另外一个是，呃，工兵铲，工兵铲我们使用频率挺高。我们去去东北自救嘛，对吧？然后在新疆我们也用到嗯。嗯，其实当地人也很有经验，他们车上都会有，会有一个这个铁锹之类的东之类的那个，就是因为就怕你万一陷车什么，呃，就就有的工具可以依靠一下。嗯嗯。然后新
2: 疆这边最重要的就是身份证了。嗯、就是、嗯。就是你必须带身份证。对。我们这一城里面，知道吗？我们发生了一个特别搞笑的事情，就是我们的摄影师。在霍尔果斯的时候，把身份证，他以为他掉了，嗯，然后我们呢就开始回到我们原来拍摄过的地点去找，找了很久都没找到。嗯、结果呢，路边有那个巡逻队在巡逻，嗯、那我们最后呢只好求助那个巡逻队帮忙一起寻找。整个霍尔果斯大概全城的人都知道，有一位叫某某的先生掉掉了身份证、嗯，整个城市大概因为他是通过那个手台去呼叫他其他的那些巡逻队员的、嗯，对，说接到你。一起群众的一个求助啊，某某谁谁谁的，来自哪里哪里的，身份证掉了，大家都注意留意一下。结果你知道吗？我们这个摄影师根本就没有掉，他最后在他衣服的这个口袋，就是那个是手臂上的,手臂的口袋非常隐蔽的一个口袋里，突然一摸，找到自己身份证了。我们当时都嘲笑大说，<笑>整个花果寺都知道你身份证掉了，结果你来了这么一出呀。所以身份证还是很重要，很重要的、嗯。然
0: 后呢，就是我们刚才说的、嗯，一个是轮胎，还有一个是加油。对，反正看到能加油的地方，就一定要把油加满、啊啊，对吧？
1: 嗯
0: ，所以你们最终是会把今这次这次旅程还是会做出一些内容出来，对吧？对，我
1: 们会我们大概拍了有五百个,个 G B 的视频的素材，嗯
0: ，然后呢，以后
1: 会剪辑成四条视频
0: ，四、嗯、条视频就差不多四十分钟
1: ，差不多吧
0: ？什么时候上线呢？嗯
1: ，三月中旬吧。中上去你们是蛮快
0: 上线的哦。那基本上大家听到这期节目的时候，这个就已经上线了，嗯、就可以去你们的微信公众号“慢速公路”去看了对，对吧？行，好，那我们听友们如果看了这个路这个节目吧，或者说整个行程以后有什么疑问呢、嗯，可以在咱们这个节目下方提问，也可以去这个橘子和四仪的公众号下面去提问，因为是非常有趣的一些行程。嗯嗯也非常感谢橘子和司机今天来到我们的节目中。希望有机会，如果大家特别有兴趣，可以在下方顶一顶我可以经常请他们来跟我们聊，因为他们确实玩的地方比我比我多很多。就早些年，其实我跟橘子，我们还在名车志的时候，我们基本上我们连着几年，连着几年，每年夏天都去去趟德国，对吧？对三四年，三年。对，然后我们去确实很有意思的经历，比如说我们开过第一代的九二幺，然后开过 I 八去这个零零七的一个经典的、嗯。经典的拍摄场景地就都是非常有趣的经历，但是现在呢，我这个基本上就被困在每天围着车转。但他们呢，让我非常羡慕的就是每每天都是能够，就每年吧有很多次机会，就是规划自己特别想去的地方，然后有一些非常不同的经历。好，今天咱们就聊到这儿，感谢橘子和思怡来到我们的节目，咱们下周接着聊，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。